0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Ja, ich darf liebe Grüße ausrichten von Ubin Eo aus Frankfurt, die natürlich so wahnsinnig gerne auch bei der Aufzeichnung dieser Folge dabei gewesen wäre. Sie ist noch in der Babypause. Ich soll ganz liebe Grüße an unseren Gast ausrichten. Sie hätte es sehr gerne gehabt. Er hat mir heute Morgen auch nochmal geschrieben, wie gern sie dabei gewesen wäre. Deswegen werde ich nachher auch versuchen, Ubins Wochenendvorstellung unseres Gastes zu übernehmen. Das ist echt eine mhm. harte Aufgabe. Auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnenwünsche habt, Gäste, Lobkritik, schreibt uns gerne auch wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an Wochenende@zeit.de. Und heute ist zu Gast aus Hamburg gekommen der Filmregisseur, Autor, und Podcaster Kim Frank.
1: Ja, hallo, freut mich. <lacht> ich hätte mich auch gefreut, Sie kennenzulernen, aber machen wir hier eine Duo-Session.
0: Wenn jetzt manche sagen, warte mal, Kim Frank, das war echt. Ja, <lacht> Nein, also wir e Echt waren fünf Menschen, Natürlich.
1: Aber ich war ein Teil von Echt. Ja, ja, das
0: vielleicht auch sichtbarste Teil von Echt, der Sänger von Echt, die Band, die Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sowas wie ein teeny pop phänomen war in Deutschland und unser Gast war wahrscheinlich damals Deutschlands größter teeny star und der Name Echt war auch wirklich Echt, weil
1: diese Sch Band war eine Schülerband, ne? ihr habt euch ja. kennengelernt in der Fünften Klasse? Ja, fünfte, sechste, genau. Also bei meiner Umschulung auf die Gesamtschule, wo ich zuerst auf der Realschule und dann auf dem Gymnasium war, da <lacht> haben die tatsächlich gespielt. Also da waren Kai und Flo, der spätere Schlagzeuger und Gitarrist, hatten schon eine Band gegründet, die nannte sich die Unterstufenband. Und die haben bei meiner Weil's Umschulung… es auch eine Lehrerband gab, oder? Es gab das? auch eine Lehrerband, ja, ja. genau. Und die haben da gespielt… Und da habe ich die gesehen und fand das ganz toll. Und dann wollte ich auch in diese Unterstufenband und habe das dann auch irgendwann geschafft. Dann habe ich noch Kai und Gunnar und Puffy dazugeholt Und dann war die Besetzung an sich fast schon komplett. Wir hatten noch zwei Sängerinnen und dann später, als wir so Lust hatten, das vielleicht ein bisschen ernster zu machen, weil... Unsere Band wurde betreut von einem jungen Mann damals, der gerade sein Abitur gemacht hat. Und der ist dann von der Schule gegangen irgendwann und hat eine Plattenfirma in Hamburg gegründet und hat dann gesagt, wollt ihr nicht mal versuchen, ob das auch Leute außerhalb von Flensburg interessiert. Und da war ich 15 und dann… Haben wir gesagt, ja, na klar. Und dann sind wir alle zusammen ins kalte Wasser gesprungen. Aber wir wurden nicht entdeckt von irgendeinem großen Major oder so, sondern es war wirklich der Dude, der uns beigebracht hat, wie man probt. Wie man zehnmal im Kreis den Refrain hintereinander spielt, bis er irgendwie sitzt und so. Ihr seid auch deshalb, auch im Rückblick, ich habe es in der Vorbereitung nochmal gedacht, auch ein so seltenes
0: Phänomen, weil ihr eine Teenie-Band wart, also weil ihr Teenager wart, aber ihr wart auch
1: eine Albumband. Also mhm. ihr wart eben besonders erfolgreich mit euren Alben. Ja, und ich habe auch das Gefühl, also ich glaube so rückblickend kann man das eh sagen, am Anfang waren wir halt super jung und wollten ja auch Musik für junge Menschen machen. Ne? Also unsere zweite Single heißt Wir haben es getan. Da geht es um das erste Mal. Also das war schon absichtlich auch, wir wollten von unserer Lebensrealität erzählen und halt auch junge Menschen damit erreichen. Aber wir sind dann ja auch über die Karriere hinweg erwachsen geworden, die Fans auch. Und ich glaube, gerade beim letzten Album gab es dann auch viele Erwachsene zu dem Zeitpunkt, die uns dann toll fanden, weil wir halt schon einfach versucht haben, gute Musik zu machen. Das war immer das Ziel. Wir wollten einfach gute und auch ja, damals, also zeitlose Musik machen. Wir wussten natürlich nicht, ob das klappt, aber der Versuch war immer da. Wir wollten handgemachte, zeitlose Pop-Rock-Musik machen. Und eben auch auf
0: Deutsch, was damals gar nicht so selbstverständlich war. Es gab natürlich den deutschen Hip-Hop, mhm. der sehr erfolgreich war, sehr populär damals. Ja. Aber ansonsten, so das, was man heute hat, diese riesige Musikszene mit deutschsprachigen Pop, das war zumindest in der Generation eigentlich neu.
1: Ja, also vor allem, glaube ich, in dem Alter. Also, natürlich gab es einen Grünemeier, der hatte 98, als wir rauskamen, hatte der seine Platte Bleibt alles anders raus. Die war auch sehr erfolgreich. Es gab natürlich Leute wie Wolfgang Petri, es gab pur so. Aber die Nachwuchsbands, nenne ich es jetzt mal, also junge Bands, das war sehr viel Eurodance. Also es gab natürlich eine Jasmin Wagner oder so, ne auch Blümchen. auf Deutsch, genau, Blümchen. Aber Eurodance oder halt natürlich sehr viele Boygroups, also die klassischen Boygroups, die singen und tanzen und so weiter. So handgemachte Musik und vor allem, wie gesagt, von Menschen in unserem Alter oder meinetwegen auch um die 20. Also uralt aus eurer Sicht damals. <lacht> gab es wenig. Es gab natürlich Tokotonik und die Sterne und so. Ich finde, man muss das immer, so eine Betrachtung, ich versuche die immer durch die Brille des Pop zu sehen. Mhm. Also schaffst du es in die Top 10 mhm. ne? So. Oder schaffst du es irgendwie Gold zu verkaufen oder so? Und wir waren schon eine bekennende Popband. Und über diese Zeit hast du jetzt eine Doku-Serie
0: gemacht, die ich gestern Abend komplett durchgeschaut habe. Ich hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall eine Folge zu schauen. Ja. Und dann ich, konnte ich nicht aufhören. Ah, wie cool. Wir müssen darüber auch noch reden, weil über diese Zeit es ist es eine fantastische Dokumentation, nicht nur über euch, nicht nur über Teenager, die vor der Kamera und auf der Bühne aufwachsen. Sondern auch über diese Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er.
1: Mhm. Ja, wir haben uns damals immer selber gefilmt, hatten so einen kleinen Camcorder dabei und wussten auch gar nicht genau, warum wir das machen. Warum glaubst du heute, habt ihr das gemacht? Weil also man muss ja zur Erinnerung und auch zur Erklärung für unsere
0: jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer sagen: Es gab kein Instagram, es gab kein Social Media. Kein YouTube. Kein so. YouTube.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war einfach, wir haben die geschenkt bekommen von unserem Manager, ne? also mhm. von dem, der uns damals in der Schule betreut hat. Und ich glaube, einfach so eine Kamera zu haben und damit rumzuspielen und mhm. Quatsch zu machen und sich das dann irgendwie wieder angucken zu können, abends im Hotelzimmer, auf dem Fernseher, ich glaube, das war lange Zeit der Hauptgrund. Dann kam es irgend, und dann kamen so Kleinigkeiten hinzu, was man dann schon wieder doch so ein bisschen mit so diesem Social-Media-Phänomen vielleicht vergleichen kann, dass Viva dann teilweise unser Material genommen hat und das in Beiträge eingebaut hat oder kleine ja kleine Sachen daraus gemacht hat. Viva? Ja. Was war nochmal Viva? <lacht> genau. Viva war der eben,
0: wie im Grunde genommen auch, war das deutsche MTV, also mhm. deutscher Musiksender, der Anfang der 90er.
1: Super wichtig für die, die deutsche Musikindustrie. War. Total. Also ich glaube, ohne Viva hätten wir gar nichts werden können. Ich wüsste nicht wie. also waren auch da ständig zu Gast. Ja. Das war unser Zuhause, <lacht> ist es zu sagen. Viva und die Bravo, also am Anfang. ne Ja, ja. ja. Und ja, dann irgendwann kam dann schon auch so der Gedanke, dass man da vielleicht irgendwie einen Film für Fans oder so draus machen könnte und dann haben wir es sozusagen absichtlich mehr gemacht, aber selbst äh, der ist dann nie rausgekommen und selbst danach hat vor allem unser Bassist und dem gehört auch der Credit, also Puffy, der hat einfach immer gefilmt, immer weiter, also er ist ein Beobachter, das ist jetzt so ein bisschen schade, weil er, äh, also die es sind drei Filme a einer Stunde und in den Filmen ist er relativ wenig zu sehen. Weil er das Kamerakind Weil er war. die ganze Zeit filmt halt. <lacht> das ist so ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite sagt es auch sehr viel über seinen Charakter aus und wer er ist und so. Und man spürt ihn dadurch, finde ich, trotzdem. Genau. Und ja, das waren über 240 Stunden Material, die wir damals gefilmt haben. Und wir saßen zusammen vor, also das war fast 20 Jahre nach unserer Trennung. Das war im Februar 2022, 22, letztes Jahr. Und da saßen wir zusammen und haben überlegt, ob wir nochmal irgendwas machen wollen, was mit echt zu tun hat. Und dann habe ich halt gesagt, dieses ganze Material, also wenn es das noch geben würde, was ich zu dem oder wir alle zu dem Zeitpunkt nicht wussten, daraus was zu machen, wäre geil. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben alles gefunden und alle Tapes haben noch funktioniert und dann habe ich mich rangemacht und diese drei Filme gemacht, wo ich auch sagen muss, ich nenne sie absichtlich nicht Doku, weil ich erzähle komplett aus meiner Erinnerung und habe mir auch vorher vorgenommen, mich durch dann Fakten, die ich rausfinde, während der Arbeit und Recherche, nicht so doll irritieren zu lassen, sondern es ist wirklich ein Memoir, ne? also wäre das Filmgenre, wo ich wirklich erzähle, wie ich mich erinnere an die Zeit damals. Deshalb, also ich habe nicht den Anspruch, dass das faktisch äh, journalistisch korrekte Dokumentationen sind.
0: Aber ihr arbeitet eben mit dem Originalmaterial. Du hast auch mit einer Co-Autorin zusammengearbeitet, Hannas mhm. Joda, ja. sehr gute Dokumentarfilmerin und Autorin. Ja. Und können wir nur empfehlen. Reden wir sicher auch nochmal mal drüber. Jetzt übernehme ich die Rolle von Ubin und habe knallhart recherchiert, mhm. wie dein Wochenende wohl aussieht. Das werde ich dir jetzt vortragen. Oh wow! Und anschließend wann, welches, also zu ja, welchem Zeitpunkt? Also, ich, also das Wochenende von heute, so was man darüber herausfinden kann. Okay. Und vielleicht auch eine kleine Erinnerung an die Wochenenden von früher. Okay. Alles wird sich ändern, denkt Kim Frank, wenn das Wochenende beginnt und ist dann doch sehr froh, dass sich in seiner Stadt Hamburg, wie er sagt, keine Sau dafür interessiert, was er früher mal gemacht hat. Nur wenn er mit Freundinnen und Freunden Karaoke sehen geht, was er ziemlich mag, krallt er sich manchmal den größten Angeber im Raum und singt mit ihm Don't Let the Sun Go Down With Me von George Michael und Elton John. Und denkt an seine Heimatstadt Flensburg, in der er eines Tages heiraten möchte. Und an die Wochenenden seiner Kindheit in der kleinen Wohnung, dem Nachkriegsbau im Mühlenholz, in dem er aufgewachsen ist. Denn er weiß, der Briefkasten ist immer noch mit Eddingherzen herzen und seinem Namen beschmiert. Und natürlich auch an die Wochenenden seiner Jugend, die er mit seinen Jungs von der Band vor allem auf Bühnen und bei Viva verbracht hat. Und er genießt das Abendessen an seinem Esstisch, den er sich bei einer kleinen Manufaktur gekauft hat, die ohne ihn zu fragen seinen Namen auf die Unterseite der Platte graviert haben und ein Zitat, aus einem Echtsong gleich dazu. Was für ein freundlicher Tischler, denke ja. ich, Kim Frank. Du trägst eine Liebe in dir.
1: Ah,
0: das waren aber jetzt viele Details. Hei, hei, hei. Ich habe heute mal Ubin gespielt. Ja, Macht Spaß. Ich verrate <lacht> natürlich auch keine Quellen, das macht Ubin auch nie. Aber ist es
1: soweit? Korrekt, frage ich etwas ängstlich? Ja, alles gut. Also das Haus meiner Kindheit steht leider nicht mehr. Ah. Dadurch auch nicht mehr der mit Edding beschmierte Briefkasten. Ah. Das war sehr schockierend, als ich, ich äh, gehe sehr gern auf Fahrradreisen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ja, wenn es ums Wochenende geht. Und da bin ich dann einmal, als ich nach Dänemark hoch bin, da vorbei und dann stand das nicht mehr. Das ist schon ein kurzer Schreck. Aber, aber wann ist das passiert? Weil du hast mal darüber geschrieben auch. Dass -hmm. Ja, ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. Ja. Ja, aber viele schöne Details. Was fehlte war, dass ich an diesem wunderschönen großen Esstisch natürlich sehr gerne Essen schmeiße. Also ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Auch in meiner Familie, sage ich immer, sind alle Köche oder Soldaten und manche sogar beides. Es ist wirklich es ist eine Pointe und wirklich wahr. Ja. Kommst du aus so einer Soldatenfamilie? Mm, ja, ich rede da nicht so gern drüber, muss ich okay. ehrlich sagen. Weil äh, Jetzt habe ich es angesprochen, bin ich selber schuld, I know. Hast du Kriegsdienst verweigert? Musstest du noch verweigern? Ja. Oh, das ist eine schöne Geschichte, soll ich dir erzählen? Ja, also gerne. <lacht> du kommst <lacht> lange der Generation, verjährt, in der man, in der man. so, ja. <lacht> Also, ich war ja sehr früh halt sehr erfolgreich und dann haben die mich in Ruhe gelassen. Und dann habe ich aber irgendwann in einem Kinofilm die Hauptrolle gespielt von Leander Hausmann, der heißt NVA, also über die Armee der ehemaligen DDR. Und dann meldeten sie sich plötzlich und wollten mich nun also mustern. Da war ich, glaube ich, so 24 oder so. Also noch im Alter, in dem man gemustert werden konnte. Genau, es war irgendwie knapp. Und dann haben sie mich ranbestellt und ich habe mich versteckt. Ich bin weggerannt, also erst habe ich mich in meinem Haus an der Ostsee, war das im Wandschrank versteckt, der war so eingelassen, den konnte man nicht sehen und dann kamen wirklich die Feldjäger und die Polizei und dann bin ich danach in Hotels und bin jeden Tag in ein anderes Hotel. Und mein Anwalt hat dann aber gesagt, dass ich kann das jetzt natürlich versuchen durchzuziehen, aber das Ding ist, die suchen mich jetzt und wenn die mich finden, dann komme ich tatsächlich ins Gefängnis bis zum nächsten Musterungstermin und der war angesetzt für, boah, ich weiß nicht. Irgendwie in einem Monat oder so. Okay. Also ich wäre dann einfach in einem Monat einfach so im Knast gewesen. Ja, ja. herzlichen Glückwunsch. Mhm. Dann habe ich gesagt, na gut, okay, dann ruft die doch mal bitte an und verhandelt mit denen, ob wir jetzt noch einen Termin machen können. Dann würde ich jetzt morgen dahin fahren. Und dann fahre ich dahin und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel ich da erzählen darf. Deshalb ich es halt, halt mal ein bisschen vage. Genau. Also ich wurde dann gemustert. Also ich musste diese ganzen cookie ne, lucki hier und da und husten sie mal und so. Aber in dem Gespräch wurde mir dann klar signalisiert, dass wenn ich jetzt nicht Zivildienst beantrage, dass sie meiner Karriere nicht im Weg stehen wollen würden. Und das haben sie auch wahrgemacht. Okay, dann lassen wir das mal so … So allgemein muss ich das, glaube ich, formulieren. Die Szene ist eigentlich … Im Raum stehen. sehr unterhaltsam und die Frau war klasse. Okay, also wenn sie <lacht> das hört … Vielen, Dank. vielen, vielen Dank. Wie beginnt heute so ein ganz normales Wochenende
0: von dir, wenn du in Hamburg nichts zu tun hast, keinerlei berufliche Verpflichtung, keine Produktion, hast mm. einfach nur frei? Wann beginnt es am Wochenende? Oder wann beginnt das Wochenende für
1: dich? Ja, gute Frage. Weil wenn ich nichts zu tun habe, mache ich mein Wochenende eigentlich, wann ich möchte. Mhm. Das ist das Schöne daran. Also ich bin dann nicht gebunden an Samstag, Sonntag, sondern ich kann auch Dienstag, Mittwoch machen. Zwei Tage mache ich eher selten, tatsächlich. Ich mache eher ein, mhm. weil ich dann auch, also ich mag einfach, was ich tue, total gern und mag das dann auch wieder machen, mhm. so. Aber das ist das Schöne bei mir, dass es auch unter der Woche sein kann, wodurch ich natürlich mehr Möglichkeiten dann auch habe, also in einer Stadt wie Hamburg, als jetzt auf den Sonntag ja. oder so, ne? Aber… Also ähm, sagen wir mal so,
0: es liegen zwei Tage vor dir. Mhm. Sagen wir es… Es ist Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag oder
1: Montag, Dienstag, egal. Mhm. Wie gehst du dann so in diese Zeit rein? Es kommt so ein bisschen drauf an, wie erschöpft ich bin, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich sehr erschöpft bin von dem, was ich mache, dann ist es wirklich einfach Trash-TV gucken. Was ähm, denn zum Beispiel? Meine Frau und ich, wir gucken amerikanische Trash-TV-Sachen. Wir lieben alles, was Gordon Ramsay ist. Also Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares, Masterchef. So. Wir also dann schon kochen. Ja, oder ist es auch Kochen und es gibt auch noch ein paar andere Shows? Nee, es gibt auch andere Shows. Also zum Beispiel sind wir riesen Shark Tank Fans. Mhm. Also wirklich übertrieben. Also die originale USA-Version. Ne? Also die ganz originale ist ja die japanische, Dragon's Den, glaube ich. Aber dann genau, also die amerikanische. Das lieben wir total und freuen uns immer. Sowas findet man ja alles in Deutschland nicht. Das ist das Ärgerliche daran, dass wir das alles immer illegal gucken müssen. Aber meine Güte, wenn die hier keine Ahnung, zu blöd sind, uns dieses tolle Programm irgendwie streambar <lacht> zu machen, dann ist das, finde ich, nicht unsere Schuld. Nee, und das lieben wir dann total und das ist für uns auch wirklich Entspannung. Dann, was, das ist der Einstieg dann, ne? mhm. ans Wochenende äh, auf dem Sofa zu sitzen, Essen zu bestellen und den Fernseher anzuschreien. Okay, also Essen, <lacht> Essen zu bestellen. Es beginnt erstmal mit bestellen. Ja, doch, doch, doch. Also wenn, man, wenn wir erschöpft sind. Ne? Ja. Was ja. gibt es dann? Das ist so ein bisschen, ich wohne so ein Hauch außerhalb der Stadt, da haben wir nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, aber also ich kann ja sagen, vorgestern gab es Ganache, das geht äh, da draußen schon. Jollof of Rice. Okay. sehr nice. Was äh, trinkt ihr
0: dazu? Wasser. Ja.
1: Ja. Nee, und dann sind wir… Nachdem ihr den Fernseher angeschrien habt? <lacht> ja. <lacht> Fernseher anschreien, für mich ist Badewanne ein ganz, ganz großes Thema. Ah, also große ich, Menschheitsfrage. Ich liebe es zu baden. Okay. Ich will in meiner Kindheit aus irgendeinem Grund hat meine Mutter oder auch die Männer in ihrem Leben haben nie bei uns einen Duschvorhang angebracht. Was für mich ganz cool war, weil dann hatte ich mit meiner Mutter verhandelt, dass ich jeden Morgen vor der Schule so zwei handbreit Badewasser haben darf. Wir haben <lacht> sozusagen mal gemessen, weil sie immer meinte, Baden verbraucht zu viel Wasser und wir hatten nicht so viel Geld. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir mal während du duschst. Also sie, sie hat dann in der Badewanne sitzend geduscht. Dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal, während du duschst, den Stöpsel rein und gucken mal, wie viel Wasser sich sammelt. Oh. Und bis dahin Darfst war, du baden? Bis dahin darf ich baden. Bis zu dieser Markierung. Wow. Und ich war ja so klein und deshalb waren irgendwie zwei Handbreit, war total geil. So und ich bin morgens wirklich, ich, ich brauche so ungefähr eine Stunde, bis ich wach bin morgens, also und das war als Kind auch schon so, konnte ich. Meine Mutter war dann so lieb, mir das bis dahin einzulassen, weil sie natürlich auch mir nicht vertraut hat, dass ich es dann dabei belasse. Und dann bin ich vom Bett total verschlafen in die Badewanne. Das, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist geil gewesen. Und ey, fast jeden Morgen oder öfter
0: zumindest. Fast jeden Morgen, wow. Mhm. Ich meine, Du hast in deinem Film oder in den Filmen, die jetzt da in der ARD Mediathek zu sehen sind, redest du auch darüber, die finanziellen Verhältnisse waren sehr kärglich.
1: Ja, also total. Meine Mutter hat Groschen gezählt, ne? Also die hatte einen Zettel, kerklich. ja, ja. Die saß abends mhm. und hat Groschen gezählt und also sie war halt Raucherin. Das war, glaube ich, so das Schlimmste für sie, dass sie halt neben sozusagen gucken, was sie zu essen machen kann und die Kinder irgendwie das nicht merken lassen, das war ihr immer ganz wichtig. Aber die Kinder ähm, haben es natürlich gemerkt, wie man gerade hört. Ja, also ich habe es gemerkt, ich fand es aber wirklich nicht schlimm oder so. Das, waren dann, das sind dann eher so die Momente… Wenn in der Schule es plötzlich heißt, jetzt muss ein Taschenrechner gekauft werden. Alle müssen einen Taschenrechner kaufen für 35 Mark oder so. Texas Instruments, wie die damals so waren. Dann. So und es geht einfach nicht. Ich musste den dann zum Geburtstag kriegen oder so. Oder so Sachen wie Klassenfahrten oder so, was dann einfach super schwer für meine Mutter war. Aber also sie hat viel gearbeitet mhm. und hat wirklich sehr gut für uns gesorgt und Weihnachten und Geburtstage waren immer Feste und ich war immer satt und ich hatte immer was anzuziehen, aber ich habe sie abends gesehen, wie sie da die, äh, die Groschen und Pfennige zählt und sich ihre Strichlisten macht und so weiter und das Einzige, glaube ich, weil sie so viel gearbeitet hat, dass sie glaube ich, was ihr so nachhängt, ist, dass sie dann zum Beispiel nicht kommen konnte, wenn irgendeine Aufführung in der Schule war oder mhm. so. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, es hat mich nie gestört. Ich wusste mhm. ja, warum sie das macht. Also ich habe das alles verstanden mhm. und mir ist es lieber, um auf die Frage halt zurückzukommen, mir, mir war es immer lieber, ich verstehe es, mhm. warum sie es tut und was das Problem ist, als dass sie es so, versucht, also sie hat es versucht fernzuhalten, Nein. aber ich glaube, es ist besser gewesen, dass ich es verstanden habe und deshalb ist da, also ich hänge da nichts nach und das Schöne ist auch, dass dann sozusagen ungefähr gleichzeitig sind wir beide nochmal erfolgreich geworden. Also Sie auch. Also Was heißt nochmal, ich zum ersten Mal in ja. meinem Leben. Aber genau, sie ist dann auch noch erfolgreich geworden und hat dann hat Fortbildung gemacht, dann doch noch einen tollen Job. Und es kam halt alles, weil sie sehr früh geheiratet hatte, sehr früh zwei Kinder bekommen hatte. Und, und dann allein erzielt, ihren war. Mann, den, meinen Erzeuger, ich kenne den nicht, den Samenspender, verlassen hat. Du hast ja noch nie kennengelernt, ne? Ja, ich habe ihn wohl mal irgendwie getroffen, hm. aber I don't know. Ja. Das, nee, ich habe zweimal in meinem Leben von ihm wirklich gehört. Das war einmal, als er den Unterhalt zurückhaben wollte, weil er jetzt mich ja überall in den Medien gesehen hat und sozusagen der Meinung war, ne, so er er wollte dann Finanzauskunft über meine Konten, um den Unterhalt zurückzuwollen. Äh, und dann tatsächlich an meinem Geburtstag, ich weiß jetzt leider nicht welcher, ich würde so denken. Vor drei, vier, vor vier Jahren ungefähr, an, an meinem Geburtstag, der 24. Mai, kam ein Brief, ich hatte gerade Freunde da mhm. und da stand drin, dass ich seit ein paar Monaten gesucht werde, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil, also ja. man findet mich, ja. aber egal, <lacht> aber der, der Typ hat mir dann erklärt, er darf mich nicht googeln, er muss über die, er muss über beamtliche Wege gehen, naja, dass er gestorben ist und dass ich die Beerdigung bezahlen soll. Genau, wow. das war das zweite Mal und es war das einzige Mal, dass ich von meinem Vater einen Brief bekommen habe. Wow. <lacht> wow. Aber immerhin dann doch noch. <lacht> wow. Und dann hast du die Beerdigung. Ja, klar. Ja, die bezahlt, er aber abgelehnt und war erleichternd. Sorry, muss nee, nee, dass ich das so nee, sagen, nee, aber das, war so. Nee, nee, genau.
0: Nee, ja, genau. Das ist nachvollziehbar, ja. ehrlich gesagt, mit der Geschichte. Ich, ich frage es auch deshalb, weil... In der Dokumentation, die jetzt zu sehen ist, gibt es nämlich eine Szene, da seid ihr schon, das ist praktisch schon am, ihr seid auf so so ein bisschen über den absoluten Höhepunkt eures Erfolges mhm. hinaus, seid aber noch wahnsinnig populär und dann geht es um Geld verdienen. Ja, und plötzlich. Ja. ja, und wenn man deine Geschichte kennt, wie mhm. du sie jetzt erzählt hast, wirft man auch nochmal so einen anderen Blick drauf, weil du sagst irgendwie, ja Leute, ähm wir können jetzt hier für den Abend so und so viel Geld verdienen. Mhm. Mag ja sein, dass das jetzt uncool ist, dass wir hier mit Playback ja. auftreten und so. Ja, ja. Aber die, es geht doch auch ums Geld Geldverdienen. Also ja. und, und dann merkt man das Unverständnis auch bei anderen Bandmitgliedern, die das offenbar ja auch vielleicht familiär nicht so hatten.
1: Ich hatte einen ganz tiefen Wunsch in mir schon sehr früh, viel Geld zu verdienen. Mhm. Aber auch nicht auf eine Art, die mich unglücklich macht. So, Ich hatte schon diesen Anspruch, ich will irgendwas machen, was gut für die Welt ist, mhm. aber damit trotzdem rich werden. <lacht> <lacht> und habe, glaube ich, deshalb auch also diesen Drive gehabt. Ich habe halt relativ früh, ich glaube so mit elf, zwölf jemanden kennengelernt, der reich war und mit dem ich dann zum ersten Mal wahrscheinlich am Wochenende in einem Krug auf dem Land ein Rumsteak essen war. Der hatte mich dann zu einem Rumsteak eingeladen. Wir waren mit seinem Jaguar dahin gefahren, den es irgendwie nur achtmal gab. Unter anderem hatte Prinzessin Diana einen davon und so weiter. Und da habe ich zum ersten Mal einen Rumstick mit Folienkartoffel gegessen. Und das war eine Offenbarung. Und generell sozusagen zu sehen, dass es so ein Leben gibt. Der hatte damals, das war crazy, der hatte so einen Aktenkoffer immer dabei. Aber der Aktenkoffer war einfach ein Telefon. Ah, das
0: war das natürlich das damals. war so dieses, ich weiß, dieser telefon oder ja. so. Ja, ja
1: C-Netz hieß es Er hat ich. plötzlich seinen Koffer geklingelt. Und dann hat er den so aufgemacht <lacht> und dann war da ein Telefon drin. <lacht> so mit Tasten und so. <lacht> ja, und das war sehr beeindruckend für mich und sehr, hat, also es hat einen großen Eindruck mhm. hinterlassen. Mhm. Plus, dass ich halt irgendwie, ich weiß nicht warum, dachte, ich sterbe mit 24, ist jetzt so ein bisschen dark, aber davon war ich wirklich fest überzeugt. Und ich glaube, deshalb habe ich auch so viel Gas gegeben damals. Und ja hatte diese Energie und diesen Drang, das alles geschafft zu haben bis 24. Ist ja, ne? Wahnsinn. Und <lacht> war ja so. Oder nicht? Ich hatte es dann geschafft, ja. Schon, oder? Ja, so also war ja auch so. Ja, das kann man wohl so sagen. Ja. Ich habe dann zwar auch nochmal wieder alles verloren und jetzt bin ich aber sehr froh. Ich bin jetzt 41, fühlt sich sehr gut an. Die Wehwehchen halten sich in Grenzen <lacht> und das Leben ist viel angenehmer. Wenn ihr äh, an
0: diesem ersten Wochenendabend also den Fernseher angeschrien habt und ja. <lacht> gegessen habt, äh, wie
1: geht's dann weiter? Naja, dann geht es schon darum, einzukaufen und zu kochen, also zu über Meal Planning, was wird jetzt gekocht und so weiter. Und dann. Was kostet du am Wochenende am liebsten? Ach, oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich, mein, ich habe eine ne sehr große Bandbreite, also. Ich kann wirklich sehr gut kochen.
0: <lacht> Wann hast du angefangen zu kochen?
1: So mit 12, 13. Okay, das ist früh. Ja, ja weil meine Mutter arbeiten war und ah. ich hatte keine Lust mehr auf irgendwie so. Damals waren Mikrowellen relativ neu. Mm -hmm. und ich hatte keinen Bock mehr auf diese Mikrowellengerichte oder auf irgendwie Spar-Salami-Pizza. Mm -hmm. Spar war so ein im Norden, weiß nicht, ob es den überall ja, ja, gibt. Ja, ja, ich glaube schon. Einfach ja, so ein Supermarkt, Discounter. Genau. Discounter, ja. Und dann diese billig, sowas wie heute Jahr ist oder so. Ja, genau. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und habe sie halt gezwungen, mir Kochen beizubringen. Kannst du dich noch an die ersten Gerichte erinnern, die du selber gemacht hast? Ja, also es werden so Basics gewesen sein, wie so Bolognese, aber damals halt noch so mit Maggi-Tüte und so, ne also nicht so wie ich es heute mache. Oder ein Gulasch oder also sehr deutsche Sachen wurden bei uns natürlich gekocht. Mhm. Was ich immer sehr gern mochte, was ich auch heute tatsächlich noch manchmal mache, genau so wie damals, <lacht> nicht irgendwie äh, verfeinert. verfeinert oder so wie es <lacht> eigentlich soll, ist, dass meine Mutter hat das immer Zucchini-Pfanne. Da macht man einfach unten in den Topf Matt. Da kann man aber auch sehr gut dieses Vegane Sozusagen mhm. diese Schweinehack nehmen und dann machst du Zwiebeln drauf, also gehackte Zwiebeln und dann stapelst du Zucchini, Tomate und jungen Gouda. Und mhm. das machst du immer weiter. Und dann machst du einen Deckel drauf und lässt das schmoren. Wie lange ungefähr? Ja, so 20 Minuten ungefähr. Und dann durch den ganzen Saft der Tomaten und der Zucchini und so entsteht so ein Sud. Mhm. Der ziemlich geil ist. Mhm. Das dann einfach mit Baguette. Mhm. Es ist so zwischen, man denkt, es ist healthy, es sieht auch relativ healthy <lacht> aus, es ist aber eigentlich nasty und sehr befriedigend. <lacht> sehr befriedigend. Und was kostet du heute am Wochenende am liebsten? Ich sage jetzt mal, wenn Freunde vorbeikommen. Also den größten Wow-Faktor schaffe ich, glaube ich, immer mit Thai, weil du. Weil es einfach kaum Thai-Restaurants, ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, in Deutschland gibt, die wirklich Original-Thai kochen und ich kann Original-Thai kochen und das ist glaube ich für alle, also ich kenne kaum jemanden, der Thai an sich nicht mag, also der das Flavor-Profile nicht mag und wenn du es ihnen dann so kochen kannst, wie sie es in der Street-Kitchen in Bangkok kriegen würden, das ist glaube ich so immer der... Der größte Wow, wenn, mhm. wenn ich richtig Leute umhauen will, mache ich, glaube ich, das. Mhm. Und ansonsten mache ich auch sehr gern alles andere. Ja. So. Es, gibt, es gibt ein Restaurant in Berlin, das, ich finde, fantastisch teilkocht von der Köchin Dalat Kambu, das Kindi. Ja, Kindi, wobei sie ja sich spezialisiert hat, mit Local Ingredients das zu machen. Genau. Also das heißt, es ist natürlich jetzt nicht. Flavor Profile als... ist es, aber sie. Statt, schon, statt schon Papaya sehr. nimmt sie dann irgendwie Zucchini oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber sie tauscht es aus, damit es local bleibt. Macht aber die Soßen eben auch jeden Tag frisch und das ist die Soßen sind schon… Die Curries und so, sind so. Sind genau. Ja. Aber ihr habt doch alleine hier den, den Thai-Markt. Ja, absolut. so Also sowas habt ihr ja. Genau. In Hamburg… Also wir hier in Berlin. <lacht> ja. In Hamburg haben wir jetzt neu eins, wo sie fast original kochen. Aber ansonsten, also wirklich schwierig. Es ist dann alles irgendwie doch abgewandelt. Ne? Aber Kochen, Thai super gern. Das Schöne an Thai ist immer für mich, man braucht nur einmal einkaufen und hat dann für relativ lange Zeit, oder also ich jedenfalls, Sachen im Kühlschrank, mhm. aus denen ich immer wieder ah, was neues was Neues machen kann. Genau, du brauchst wie so eine Art Grundstock. Mhm. Und dann kannst du davon sehr viel machen. Und es ist vergleichsweise günstig auch. Also es war, ich hatte danach echt nochmal eine Zeit, wo ich kein Geld hatte. Da war Thai bei mir zum Beispiel auch ganz oben auf der Liste, weil du für relativ wenig Geld diesen Grundstock kaufen mhm. kannst. Das ist einmal ein Investment, aber mhm. dann kannst du wirklich jeden Tag dir zwei, drei Gerichte davon kochen für pff, zehn Tage mehr. Ich,
0: ich sehe da ein, ein Kochbuch auf dich zu. Ah, nein. Ich bin sehr gespannt, ob du ja, nach ich glaub, dieser Dafür bin ich dann
1: doch zu sehr Hobby. Ist.
0: Ja, 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 ja. Sagen wir mal, du kommst vom Markt zurück und vom Einkaufen. Wie geht dann das Wochenende weiter?
1: Ja, wie gesagt, baden und dann auf jeden Fall mhm. spazieren gehen. Spazieren gehen mhm. ist tatsächlich... Ich wohne in einer Gegend, wo ein wahnsinnig schöner Park ist. Jenisch Park heißt der in mhm, Hamburg. Ja. Von da bist du direkt unten an der Elbe, kannst noch an der Elbe lang gehen. Und das Schöne ist auch, man kann so die, die Rundenlänge, sag ich jetzt mal, mhm. eher flexibel variieren. Mhm. Wenn man nur eine Stunde will, kein Problem. Wenn man zwei Stunden will, auch kein Problem. Es bleibt immer schön. Mhm. Und das ist schon ganz groß und ganz wichtig. Dann natürlich... Und Radfahren hast du auch gesagt. Ja, also Sport natürlich auch, wobei das hat nichts mit dem Wochenende zu tun, außer dass man dann vielleicht ein paar Saunagänge mehr macht, weil man nicht direkt wieder am mhm. Schreibtisch möchte oder so. Naja, Radfahren ist eher länger, beziehungsweise, also ich gehe richtig auf Fahrradreisen, also so mit Satteltaschen am Fahrrad und ah, Zelt ja. und einer kleinen Küche und bin autark. Mein Fahrrad hat so einen kleinen Akku im Lenker, da kann ich mein Handy laden, also ich kann mehrere Tage autark sein, wenn ich will. Mit einer kleinen Küche? Ja, mit so Campingkocher und einem Topf und einem Messer und so, genau, so dass ich off the grid sein kann, wenn ich möchte. Und das, hast du wann angefangen? Boah, das ist jetzt schon länger her, das weiß ich nicht mehr, also das... Aber dieses so für
0: dich sein, alleine sein,
1: alleine unterwegs sein, ein paar Tage... Also deshalb wollte ich es auch äh, nennen für am Wochenende, weil manchmal reicht es schon wirklich nur eine Nacht rauszufahren. Mhm. Das geht in Hamburg jetzt auch ganz gut. In Berlin geht es hundertprozentig auch sehr gut. Einfach wirklich drei Stunden reichen schon mit dem Fahrrad an einen schönen Spot. Zelt aufbauen, sich was Schönes kochen, mhm. vielleicht, wenn es nicht gefährlich ist und man das verantwortungsbewusst macht, ein kleines Lagerfeuer machen <lacht> und dann nächsten Tag wieder einpacken und wieder zurückfahren. Alleine das bringt schon richtig viel, finde ich. Mhm. Aber umso mehr Tage es werden, was, was ich daran total lieb, ist halt, also einmal die physische Herausforderung, also ich bin jetzt Anfang des Jahres bin ich einen ganzen Monat die gesamte Küste von Portugal runtergefahren. Ah, welche Küste? Also Atlantik. West, genau. Ja. Also einmal komplett rum. Mhm. genau War. Also von oben bis rum. Nach War. unten nach, wie heißt es? Faro. Ne? Ja, Faro. genau.
0: genau. Ja. Unten ist Faro und dann links ist so Sintra
1: und... Genau. Alles einmal abgefahren und das ist schon jeden Tag dann auch eine krasse physische Herausforderung, weil ich gerne off the grid fahre. Also ich fahre gern jetzt nicht immer die Straße, wo die Autos sind, sondern, ne? Und da kommst du dann schon manchmal an Situationen, wo du auch kurz Angst hast oder wo du kurz denkst, vielleicht schaffe ich das nicht, das Fahrrad jetzt da hochzubekommen, weil es Fahrrad an sich ist, also es ist extra für sowas gebaut, für so Reisen.
0: also Erzähl mal von deinem Fahrrad, weil ich glaube, das ist ja dann schon ein spezielles Modell. Also wenn man sich jetzt interessiert, dafür
1: sowas zu machen, äh, äh, was würdest äh, du da empfehlen? Also auf jeden Fall Stahlrahmen. Das ist ganz wichtig und der sollte, also bei, man sollte da nicht zu sehr aufs Gewicht achten. Das Gewicht ist am Ende Du bist vielleicht am Ende, keine Ahnung, zehn Minuten schneller, wenn du weniger Gewicht dabei hast, mhm. als du bist mit viel Gewicht. Wichtiger ist, dass das Fahrrad wirklich stabil ist und dass alle Bauteile dafür ausgelegt sind. Mich, also ich weiß nicht, wie viel ich wiege, aber irgendwie so weit um die 90 würde ich jetzt mal ja. denken. Dann das Fahrrad und dann das Gepäck sind auch nochmal so 20 Kilo mit Wasser mhm. und so. Das Fahrrad, alle Bauteile müssen darauf ausgelegt sein, das tragen zu können und zwar mhm. über Stock und Stein, ohne dass dir was passiert, also ohne dass etwas passiert und da ist diese paar Kilo mehr oder weniger sind total unwichtig, Hauptsache du bist nicht irgendwo, wie es in Portugal jetzt mehrfach vorkam, wirklich im Nirgendwo, auf einem Wanderpfad mhm. unterwegs ja. und dann… Was er ich, bricht dein Rahmen oder haust du dir eine Acht in deine Felge oder so. Das willst du halt einfach nicht. Und das ist auch nicht passiert? Nein, ich habe mir, das, mein Fahrrad ist ja also ist mhm. genau für sowas gebaut. Okay. Und bist du da auch alleine unterwegs? Da bin ich alleine unterwegs, ja. Das Tolle daran ist, neben den sozusagen täglichen physischen Herausforderungen, ist einfach, wie schnell meine Gedanken sehr klar werden, aber vor allem sehr laut. Und ich zum Beispiel dann sehr damit konfrontiert werde, wie unzufrieden ich mit mir bin und wie streng. Mhm. Also wie ich immer mit mir mecker in mir drin. Mhm. Das ist der das ganze wird dann aber lauter während Total, also, weil ja. alles andere leiser wird, ne? Wird das so laut. Und du hast halt einen relativ klaren Tagesablauf, ne? Morgens wird das Zelt eingepackt und Tüdelü. Du hast eigentlich, deine die Handgriffe sind klar und dann geht's halt los und dann fahre ich so lange ich mag. Je nachdem, wie anspruchsvoll die Strecke ist und so weiter, sind es mal 100. Kilometer, mal sind es auch nur 30, wenn es nur über Stock und Stein ging und so weiter, mal sind es 140, I don't know, so, da lege ich mich nie fest und dann gucke ich wieder, wo ich penne, aber wenn man dann, was, wenn ich dann was mache, meinetwegen morgens, was sozusagen nicht effizient war, ne? was ich eigentlich besser in einer anderen Reihenfolge hätte machen können mhm. oder so, dann fange ich sofort an, mit mir zu schimpfen. <lacht> Also du redest dann leise mit dir. Also ja, im Kopf. Im Kopf, ja. Oh, also was sagst wie du dumm denn? war das denn jetzt und so weiter. Du <lacht> weißt doch, dass du erst das Wasser kochen musst, bevor du den Kaffee da rein reinmachst und so. Du weißt das doch und so. Und es ist so, so dumm, weil da gerade bei so einer Reise, dann wird mir total oder es ist dann einfach total klar, dass das der größte Schwachsinn der Welt ist, weil ich habe ja keinen Zeitdruck. Also wen interessiert, ob ich das gerade effizient gemacht habe? Ja, oder dich eigentlich? eben. Ja, und das ist halt was, was in meinem Leben sozusagen so eine Art Krankheit, also wirklich, also wirklich ist eine meiner schlimmsten Angewohnheiten, dass ich so streng mit mir bin und so effizient sein will und so weiter. Mhm. Und diese Reisen führen halt dazu, dass ich, ja, spätestens am dritten Tag fange ich einfach an, mich auszulachen dafür <lacht> und entspannt zu werden und… Das einfach sein zu lassen. Und das hält dann auch ein bisschen an.
0: Ja, das ist das alleine Reisen ist ein großes Thema, auch in diesem Podcast. Zum Beispiel Eva Schulz, die mhm. Moderatorin, macht es auch und hat es auch sehr empfohlen. Mhm. Also, es scheint.
1: Also, ich habe dann ja auch teilweise kaum Kontakt. Ne? Also, ich, ich rede mit kaum Leuten dann teilweise. Ja. Also, wie ich möchte. Ne? Mhm. Das ist das Schöne daran, ist so schön variabel. Mhm. Natürlich nehme ich mir dann auch ein Hotel, wenn ich Lust drauf habe oder ne? so. Ja. Oder geh schön essen oder so, das mache ich auch. Ne? Ich bin jetzt nicht, also, Klar. genau. Aber ja, und das lohnt sich auch schon für eine Nacht oder für, also ich finde zwei Nächte und da war meine Frau auch schon öfter mal mit, dann so im, im Hamburger Umland und die fand es auch total toll. Also die konnte sich das vorher gar nicht vorstellen, sowas zu machen. Mhm. Und dann, also allein so in der Natur auf Toilette gehen, also naja. morgens groß, ja. ne? Mhm. Ich, das muss man sich erst mal dran gewöhnen und so. Aber schöne kleine Schaufel dabei und so, ne? Nee, aber die findet es auch fand es dann auch total toll. Es macht wirklich ganz schnell was mit einem. Und diese Ruhe auf dem Fahrrad und dieses Wissen, man hat das jetzt irgendwie durch eigene Muskelkraft geschafft, so weit voranzukommen und so. Du hast ja in deinem Leben auch einmal eine Reise gemacht.
0: Da gab es die Band noch und ich glaube, da gab es irgendwie Schwierigkeiten in der Band nach Tokio. Ja, ganz spontan. Es ist natürlich so verrückt, weil, also, ich meine, man muss es sich leisten können, spontan nach Tokio ja. zu reisen. Das in Klammern gesagt. Aber abgesehen davon, zu Freunden nach Tokio, und das muss ja, also du deutest es in dem Film nur kurz an, aber das muss, glaube ich, eine ziemlich irre
1: Erfahrung gewesen sein. Ja. Ja, wir hatten richtig viele Konflikte zu der Zeit, wir waren, das wissen viele nicht, also die sich mit echt beschäftigt haben, weil das auch nicht bei Wikipedia oder so steht, also wir waren wieder im Studio, um eine neue Platte zu machen und da haben wir uns dann tatsächlich fast nur noch in Anführungsstrichen gestritten, also wir haben uns jetzt nicht angeschrien oder so, aber die Stimmung war einfach wirklich für den Arsch und dann haben wir die Session abgebrochen und dann hatte ich ganz dolle Bauchkrämpfe, mhm. tagelang, die gingen mhm. und gingen nicht weg, bin zu meiner Ärztin gegangen und sie hat nichts gefunden, also hat mich wirklich lange untersucht, weil es kann ja sonst was sein, ne? Ja. Und meinte, sie findet nichts und habe mich dann gefragt, wie aber Herr Frank, sagen Sie doch mal, wie geht's Ihnen denn? Gute Frage. Ja, okay. Manchmal eine gute Frage. So. Und dann habe ich äh, geheult und habe ihr das erzählt und er meinte, sie ja, Herr Frank, das, sie hat damals gesagt, das klingt so, als würden Sie sich selbstständig machen wollen. Das war jetzt nicht mein Wunsch, überhaupt nicht, aber lösen aus dem aus Zusammenhang. Dem, genau. So. Und dann habe ich abends irgendwie oder ich weiß nicht, danach mit einem Freund von mir telefoniert. Der war Choreograf und war gerade in Tokio, um Workshops zu geben. Und er meinte, ey, vielleicht musst du einfach mal raus. So, mhm. weil das war auch eine Zeit, wo ich nicht mich frei bewegen konnte. Also ich in konnte nicht einfach, ja, in Deutschland konnte ich nicht die Straße lang gehen oder so. Also konnte ich schon, aber... Man hat es dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen. Ja, so, so ja, ja, also fast, war, ja. Mhm. war nicht angenehm. Mhm. So. Und ja, dann habe ich meinen Reisedude angerufen, habe gesagt, ich will so schnell wie möglich nach Tokio und ich, ein paar Stunden später saß ich in der Maschine und als ich gelandet bin, waren die Bauchschmerzen weg. Schon vor der Landung? Schon vor der Landung. Einfach nur dieses Gefühl von raus und weg. Und das Arschige von mir war aber, dass ich es halt niemandem gesagt hatte. Ne? Also ich hatte einer Person Bescheid gesagt. Aber der andere Bett wusste von... Nicht. Niemand wusste, wo ich bin, ja. Das war schon richtig scheiße. Da waren die auch richtig sauer danach. Verstehe ich auch total. Das macht man auch nicht. Aber das war geil. Habe einfach nur mich treiben lassen und das total genossen, dass keiner kein Arsch weiß, wer ich bin oder was ich mache. Das hatte ich vorher auch schon, wenn ich mal wegen mal im Urlaub kurz war. Ne? So Also das ist ich, aber ich war jetzt nie lange weg, also wir hatten nie jetzt so lange frei. Das ist ich, wenn ich dann eine Woche auf Malta war oder in Kapstadt oder so. Ja klar, da wusste auch keiner, wer ich bin. Aber da war das Gefühl irgendwie nochmal anders, weil du siehst ja auch kaum Weiße in Tokio. Also wenn du in den Tokio Bahn fährst, du siehst einfach kaum Weiße. Mhm. Also es ist wirklich wie eine ganz andere Welt. Es mhm. funktioniert auch alles anders. Ja, da, ja. Ne? Die, die Toilettensitze öffnen sich automatisch, die Taxitüren öffnen sich Hat automatisch. Mehrere U-Bahn-Systeme nebeneinander und so. Oh, also, es, es ist alles, alles ja, wirklich hm. anders und auch irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich irgendwie alles, oder ist jetzt auch schon lange her, dass ich da war. Wir wollen jetzt dieses Jahr wieder hin. Ah, also du fährst zum ersten Mal seitdem wieder ja. hin mit deiner Frau? ja. Das ist ein Lebenstraum von ihr und ich habe auch gesagt, weil das damals so das Ende der Band war, fände ich es cool, wenn jetzt die Filme raus sind, das nochmal zu machen. Ach, das ist ja schön. Ja, genau. Und damals war es wirklich anders und auch, finde ich, besser und sozialer als hier zum Beispiel. Also muss ich wirklich sagen, allein, dass du, wenn du erkältet bist, eine Maske trägst, um andere zu schützen. Das ja, ja, war damals genau. da schon so das hat mich sehr beeindruckt. Das hat auch, äh, ich habe Wim Wenders interviewt, den Filmregisseur für unsere
0: aktuelle Ausgabe vom Zeitmagazin Mann. Und der hat auch erzählt, der kam am Ende der Pandemie zum ersten Mal nach eben viel, langen Monaten mal wieder nach Tokio mhm. und war zufälligerweise da, genau in dem Moment, in dem die Pandemie offiziell beendet war mhm. in Tokio. Und er meinte, mit welcher Sorgfalt mhm. die Menschen mit ihrer Umgebung umgegangen seien, mhm. also in den Parks alles aufgeräumt haben, noch viel sorgfältiger alles weggeräumt hm. im Müll als vorher. Und im Vergleich hat er dann gesagt, so bei ihm in Berlin-Mitte, da wo er damals gewohnt hat, wie die Plätze dann zugemüllt waren innerhalb von wenigen Tagen.
1: Ich hatte mir immer so gewünscht, also da rede ich auch schon ewig mit meiner Frau drüber, dass das hier vielleicht durch die Pandemie normal wird, dass wenn man erkältet ist, man anfängt Maske zu tragen. Mhm. Dass sich das vielleicht durch diese Zeit irgendwie auch bei uns mhm. normalisiert, weil mhm. es einfach nur ein gutes Miteinander ist, das zu tun. So aber allein gestern in der Bahn habe ich wirklich wieder so viele Leute husten hören und die haben keine Maske getragen. Es gibt aber auch in der Bahn Menschen, die Maske tragen. Okay, also ja. Ich, ich bin auch, also ich bin manchmal auch
0: überrascht, dass Menschen auch wieder Maske tragen. Also mhm. damit hätte ich zum Beispiel auch nicht gerechnet, dass das passiert.
1: Mhm. Das gibt es schon auch, aber... Formulieren wir es einfach positiv. Ich fände es toll, wenn wir das in Zukunft machen und wenn wir das vielleicht sogar festlegen, mhm. dass man das so tun muss. So, Weil ich finde das gut und richtig. Hast du denn noch einen Tipp fürs Wochenende dabei, also ein Buch, das du gerade
0: liest und gut findest oder einen Film, den du gesehen hast oder eine Musik, die du gehört hast, die
1: du gerade empfehlen kannst? Buch, also habe ich natürlich alles. Ja. <lacht> ja ne. Buch, ich bin ein riesen Ian McEwan Fan. Ja. Und sein letztes, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das tut mir leid. Das hat sich angefühlt, als hätte er es für mich geschrieben. Also wenn ich sozusagen, sagen wir mal, ich wäre Millionär und würde Ian McEwan beauftragen, ein Buch für mich zu schreiben, nur für mich, dann hätte er, glaube ich, dieses Buch geschrieben. Warum? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber weil es ist eine Lebensgeschichte, also wirklich von Kindheit bis Tod. Und es triggerte einfach alles in mir. Also die Hauptfigur, aber auch die Welt um ihn rum alles war so triggering. Das war unfassbar. Also, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das war Magic. Lektionen. Ah, ja, genau. Ja, das ist, weil ich immer blind einfach jedes Ian mcewen buch lese, was rauskommt. Ja, Merke ich viele. mir gar nicht, ja. wie
0: die heißen. Es so. gibt wirklich viele fantastische Romane auch.
1: Okay, Musik. Musik? Oh, das ist eine gute Frage. Warte, in letzter Zeit, was habe ich für Musik gehört? Oder was hörst du in Wahrheit? Also ich höre sehr viel Jazz. Das ist so für mich so meine Standard-Entspannungsmusik oder auch so Dinnermusik. Da höre ich tatsächlich gern die, die Klassiker. Also ich Blue höre super gern Chad Baker. Ja. Ich höre sehr gern John Coltrane. Mhm. Also da bin ich oldschool mhm. unterwegs. Ansonsten habe ich ganz hart für mich Chris Stapleton entdeckt, Aha. den amerikanischen. Ja, ich, ihn Country-Sänger nennen, fände ich falsch. Folk. Mhm. I don't know, wie er sich nennen würde. Stimmt ich finde es einfach ein wahnsinnig geil und nahbar und musikalisch unfassbar stark. Das hat mich unfassbar berührt. Und das habe ich nur kennengelernt, weil er die Hymne beim Super Bowl gesungen hat. Ich bin ein großer American Football-Fan und er hat die Hymne nur mit E-Gitarre gesungen beim letzten Super Bowl und dadurch habe ich das nur entdeckt, der war mir vorher gar kein Begriff. Ja, den finde ich ganz toll. Weil du gerade gesagt hast, dass du auch viel alten Jazz hörst,
0: du hast ja schon als Teenager auch viel alte Musik gehört. Ich meine, ja. Bye Bye Juni Mond. Ach, einer ja. eurer größten Hits ist glaube ich nur zustande gekommen, weil du es privat mal vorgesungen hast, das alte Rio Reiser Lied.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich aus meiner Kindheit. Warum genau weiß ich nicht? Da muss irgendwie ein Freund von meiner Mutter mal eine CD liegen gelassen haben oder mhm. so. Rio der Erste fand ich ganz toll. Ja, und dann hatte ich das Glück, dass unser Gitarrist, sein Vater, hatte eine große Plattensammlung. Und Kai hat mir dann immer, also Kai ist unser Gitarrist, ja. hat mir dann immer Mixtapes gemacht ah. extra für mich. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal sowas wie You can't always get what you want. Oder hier, these boots are made for walking und so. Da habe ich solche Wenn Sachen Sie zum ersten Sinatra. Mal gehört, weil bei uns zu Hause lief einfach Radio, mhm. ne? R.S.H. Das Beste, <lacht> ich frage mich heute immer, damals ist <lacht> das für den Norden immer, oder wie das? Nee. Nee, heißt heute heißt es doch das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute oder so. Und was haben Sie denn in den 90ern gesagt? Das Beste in den, aus den 80ern und 90ern? Weiß ich auch
0: nicht. Oder aus
1: den 70ern, 80ern und 90ern. Weiß ich jetzt. Oder es gab es noch nicht. Aber wenn es 70er gewesen wären, dann hätte ich ja so Sachen teilweise ja. gekannt. Ja. Ich habe den Verdacht, dass es früher
0: diese totalen Jahrzehnte-Crossover-Präschen, Playlisten gar nicht gab, mm. sondern ich glaube, das schon so generationstrennender mm. war. Was die mm. Leute in den
1: 60ern, 70ern gehört haben, haben mit, damit wollten die Leute in den 80ern, glaube ich, nicht so viel zu tun haben. Also ich finde die Entwicklung auf jeden Fall, was das angeht, also so scheiße Spotify für die aktuellen Musikmachenden ist. Ne? Du hättest es mit 24 nicht geschafft, wenn Spotify so ja. gegeben hätte. Ja, das ist wohl wahr. Aber für die jungen Menschen so niedrigschwellig in der Lage zu sein, alte Musik entdecken zu können, das ist natürlich total geil. Und ich finde auch, jedenfalls in meiner Erfahrung krass, wie viele das wirklich auch in Anspruch nehmen. Ne? Also wie viele wirklich Fans von, was weiß ich, Pink Floyd sind oder so. Ich habe das dann kennengelernt, wie gesagt, durch Kai und später durch einen Freund, äh, den ich hatte, der Platten gesammelt hat. Und ja, bin da auch wahnsinnig dankbar. Dass Menschen gab, die mir diese Musik so nahe gebracht haben. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen.
0: Ich habe auch eine Empfehlung fürs Wochenende dabei und zwar habe ich gerade den Dokumentarfilm, weil wir heute auch schon über Dokumentarfilme oder Memoirs, ja. gefilmte verfilmte Memoirs reden, von Sylvester Stallone. Er oh. ist jetzt auf Netflix, heißt Sly, mhm. ist gemacht worden von dem Regisseur, der auch diese Dokuserie über Willie Nelson gemacht hat mhm.
1: und der auch die Konzertfilme von Bruce Springsteen macht. Und ist wirklich fantastisch. Ja, Sylvester Stallone ist super beeindruckend. Das wissen ja die meisten Leute gar nicht, dass er ja Rocky nicht nur gespielt hat, sondern er hat es geschrieben. Das ist seine Geschichte. Das ist seine Geschichte. Er hat damals wirklich mit dem Hund, den du auch in Rocky siehst, in einer kleinen Wohnung gelebt. Wenn er zu wenig Essen hatte, hat er es dem Hund gegeben, hat dieses Drehbuch geschrieben und hat versucht, auch wollte eigentlich auch Regie führen bei Rocky und das haben sie ihn aber nicht gelassen. Beim zweiten hat er dann glaube ich sogar auch schon Regie geführt, beim zweiten Rocky meine ich, aber ja, Sylvester Stallone ist ein großartiger Drehbuchautor und eine ganz wichtige Stimme auch für mich in meiner Kindheit gewesen. Das muss ich auch ehrlich sagen. Also der war sehr prägend, jetzt nicht nur durch Rocky oder yeah. so. Sondern es gibt zum Beispiel auch so einen Film, wo er einen Truckerfahrer spielt, der seinen Sohn, zu dem er kaum Kontakt hat, vom Internat irgendwo hinbringen soll. Das hat sich die Mutter ausgedacht, die, glaube ich, irgendwie sterbenskrank ist. Und das gefällt dem reichen Vater der Mutter überhaupt nicht. Und Sylvester Stallone, um sich Geld dazu zu verdienen, obwohl er Truckerfahrer ist, macht immer Armdrücken. In so Kneipen, in so Trucker-Stops Armdrücken und damit verdient er was. Ah, ja, ja, und dann ja. meldet der Sohn ihn, glaube ich, zur großen Armdrückmeisterschaft an. <lacht> <lacht> und, <lacht> Und dann ist Silvester ist er kurz davor zu verlieren, aber dann kommt sein Junge doch noch. Sein Opa hatte ihn davon abgehalten, aber er kommt dann doch noch und schreit, Daddy, Daddy, you can do it oder irgendwie so. Und dann das ist hat er nochmal ja. und knirscht nochmal mit den Zähnen und dann zack, renkt er da dem Typen den Arm aus. Und es war für mich halt als jemand, der ohne Vater aufgewachsen ist. Natürlich war das total triggering, dass irgendwann... Sylvester Stallone vor deiner Schule in so einem Truck vorfahren könnte und sagen könnte, Junge, ich soll dich nach Hause bringen. Das ist lustig, dass du
0: das sagst mit dem Happy End, weil ja, davon erzählt er auch in der Doku, mhm. dass er den Leuten, auch Filmregisseuren immer gesagt hat, Leute, es muss ein Happy End geben. Mhm. Und es ist sogar so, das erzählt er dann in dem allerletzten Rambo-Film, mhm. schleppt sich Rambo irgendwie an so eine Ranch, mhm. alleine ist schwer verwundet, alter Mann natürlich schon und setzt sich auf so einen Schaukelstuhl vor eine Veranda mhm. und er erzählt dann, Sylvester Stallone, in der Dokumentation, dass er den tatsächlich so, also sich selbst als Rambo nur sitzend auf diesem Schaukelstuhl hat äh, gefilmen lassen und er hat dann später mit CGI es verändern lassen, sodass mhm. du siehst, dass der Schaukelstuhl sich noch bewegt. Mhm. Ja, ja. Also das kleine die, bisschen Hoffnung. Soll die kleine, kleine Hoffnung mhm. noch geben. Also das der Film gut. ist wirklich fantastisch und gerade weil es um Vaterfiguren auch geht, was ich zum Beispiel nicht wusste, er hat, also Rocky ist praktisch seine eigene Geschichte, es ist er selbst mhm. und Rambo, also die Figur Rambo, hat er nach seinem Vater
1: entwickelt. Mhm. Ja, ja.
0: Der sehr gewalttätig war und nicht viel geredet hat und das ist auch interessant. Also wenn man darüber Rambo nochmal anschaut.
1: Ja, ich habe auch mal das Drehbuch zu Rocky gelesen. Also es mhm. ist auch wirklich gut geschrieben. Der ist wirklich krass, der mhm. Typ. Der ist, ja. das ist nicht irgendwie, ja, ja. der hat nicht irgendwie mhm. Glück gehabt, oder so. Nee, nee. So. Der hat das wirklich, der mhm. kann richtig was und ja. Seine letzte Serie fand ich leider nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, Aber das ist schon okay. Er hat, er hat genug das geile Sachen empfehlen. gemacht. Ja, finde ich auch. So. Aber ich kann natürlich auch was empfehlen, und zwar echt unsere Jugend. Drei Teile. Wir sind ja ARD-Mediathek. Nein. Worauf ich mich total freue, ist The Crown. das kommt ja jetzt das Finale. Ja. Und ich fand, der Trailer sieht unfassbar gut aus. die letzte Staffel. Ja, genau. Jetzt kommt die letzte Staffel in zwei Parts. Und Christian Schwocho, der deutsche Regisseur, hat. Hat auch ein paar drei, Teile
0: gemacht. Ich glaube, drei Folgen gemacht. Mhm.
1: Ja. Ja, ja. Und was ich so geil fand jetzt am Trailer, ich hoffe, das zieht sich auch in der Staffel durch, ist, dass es sich jetzt halt endlich mal auf eine Person konzentriert, und zwar auf Diana. Und da habe ich total Bock drauf, jetzt mal so toll The Crown war, mit diesen vielen Parallelplots und Erzählungen und so, jetzt mal auf eine Figur sich einzunorden und wirklich der emotional folgen zu können. Ich hoffe, das machen sie auch so. Ich hoffe, der Trailer ist jetzt nicht irgendwie irreführend, und dann, glaube ich, wird es. boah, ich weiß nicht, ob ich das ausmachen werde können. Ich bin auch wirklich gespannt, weil ich glaube, die Dreharbeiten, wenn ich mich richtig erinnere,
0: haben stattgefunden, während die Queen starb. Mhm. Und ich glaube, das war für das muss für das Team auch vollkommen mhm. gewesen sein. Also ich bin auch, bin auch sehr gespannt. So der ideale Sonntag für euch oder der ideale dritte Tag eurer
1: freien Zeit. <lacht> Wie sieht der aus? Eigentlich das Gleiche in grün. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, meistens, also wenn es jetzt wirklich ein Sonntag ist, arbeiten, weil ich es liebe, mhm. dass dann ruhig ist. Mhm. Dass keine E-Mail kommt, dass keiner anruft, dass ich sozusagen nie rausgerissen werde, dass ich jetzt wirklich
0: … schreiben kannst. Ja,
1: ich kann jetzt zehn Stunden am Stück schreiben, ohne  dass ich sozusagen etwas anderes ignorieren muss oder so. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, meistens jetzt, wenn wir es über das klassische Wochenende reden, finde ich den Samstag, Sonntag zum, für die Arbeit, die ich mache, einfach ein Geschenk. So, da kann ich endlich komplett mich versinken und weiß, niemand will was, so. Ansonsten... Was wir viel zu selten machen mittlerweile, finde ich, und was aber eigentlich ganz wichtig ist und auch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben eigentlich, ist dann wirklich Freunde treffen. Mhm. Ne? Also wirklich, ja, socialisen mhm. äh, mit, mit Menschen, die man lieb hat ähm, und da alle Varianten, die natürlich eine, eine Stadt anzubieten hat, also ob es ins Kino gehen ist oder ähm, zu Hause was kochen oder auch wirklich einfach nur zusammensitzen, Wein trinken und Musik hören mhm. zum Beispiel. Das sind schon Dinge, die wir noch sehr gepflegt machen, also mhm. die wir wirklich bewusst tun. Mhm. Man trifft sich dann, es wird schon was gegessen und so, aber ab einem äh, gewissen Punkt, das machen wir so vor allem mit einem ganz bestimmten Freund, wird dann nicht mehr geredet so richtig. Ah, sondern Musik aufgelegt. Einfach Musik aufgelegt und gehört. So ganz bewusst, stundenlang, auf unfassbarer Lautstärke wird... Musik gehört. Und dann, das heißt, jeder oder jede legt abwechselnd. Genau, jeder abwechselnd. Genau, immer, wer gerade einen Run hat oder so. Wir haben auch letztens, das hat sehr viel Spaß gemacht, haben wir mal, boah, es ging bestimmt zwei Stunden, einfach nur, dass jeder auflegen sollte, also die besten Live-Mitschnitte. Mhm. Ja. Und Was ist der beste Live-Mitschnitt aus deiner Sicht? Boah, also da gibt es zwei Sachen. Aha. Und ich finde auch, die passen super zusammen. Also einmal hat Led Zeppelin ein, im Grunde fast schon Live-Album gemacht, das nennt sich die BBC Sessions. Das war damals tatsächlich so eine Reihe, die hat BBC gemacht, da haben sie in einem Tonstudio vor Publikum, also ein bisschen, wie man sich so dieses Plug setting vorstellt, aber halt in einem Tonstudio, aber mit vollem Sound, also nicht irgendwie, ne? Reduziert. Volle Lodde. Mhm. Und da spielen die, die BBC Sessions und das ist einfach unfassbar, weil es ist, dadurch, dass es in einem Studio ist und sozusagen richtig geil klingt, erinnert es sehr an die Platten, aber man merkt halt auch, wie viel Freiheit sie sich lassen beim Spiel und es hat nochmal eine ganz andere Energie als die Platten. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, was weiß ich, zum? da sind so viele Knüller auf dieser Platte, aber allein, da ist eine Stairway to Heaven Version drauf, ich glaube, die geht 12 oder 15 ah. Minuten und da das ist sowas, was wir zum Beispiel, wenn wir so einen Musikhörabend hören, ist das meistens das Letzte, was ich hier auflege. Weil was passt ideal dazu? Das Aretha Franklin Album, wo sie, und ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, da gibt es auch die Doku drüber, wo sie in der Kirche ihrer Kindheit, meine ich, mit einer Gospelband und einem Gospelchor Gospel singt. Das ist der pure Wahnsinn. Okay, also Das geht nach einer
0: idealen Kombination, Led Zeppelin und Aretha Franklin.
1: Ja, wirklich, also das ist soundlich sind das so, ist das so weit voneinander weg, aber beides ist wahnsinnig spirituell, also auch Led Zeppelin finde ich und beides ist unfassbar ja letztendlich wieder jazzy, weil sie sich so viel Freiheiten lassen in dem, was sie da eigentlich gerade tun. So fühlt sich jedenfalls an. Es fühlt sich sehr frei an. Wir haben immer eine Schlussfrage, Kim und die lautet, was ist eigentlich schlimmer, der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Boah. Also eindeutig Montagmorgen. <lacht> Warum? <lacht> weiß nicht, weil es dann so, also schaust du jetzt auch gerade so streng. Die ja, eke, <lacht> äh, weil ich glaube einfach, weil ich dann immer denke, ich weiß nicht, was jetzt vielleicht kommt mhm. oder passiert mhm. oder so. Mhm. Dass am Sonntag irgendwas kommt, was womit du nicht gerechnet hast, mhm. also jetzt ne, in deinem eigenen Leben, natürlich kann in der Welt ständig, also ne, Klar. Äh, ist relativ unwahrscheinlich mhm. und so auf Montag, was da dann vielleicht für eine Mail oder einen Anruf um 10 Uhr kommt und wo du dich dann drum kümmern musst mhm. oh. und auf der anderen Seite aber auch, wenn das Wochenende gut war, kann der Montagmorgen natürlich auch toll sein, also wenn man wirklich es schafft, wieder mit Kraft einzusteigen und mit diesem Gefühl von okay, egal was jetzt mhm. kommt, I can do it, mhm. that's no problem, mhm. das ist auch schön, aber definitiv ja. Ist der, bin ich am Montagmorgen mehr anxious. Und du als Karaoke-Profi, ganz zum Schluss. <lacht> Welcher Echtsong ist der beste Karaoke-Song? Ich habe, glaube ich, noch nie einen Obwohl doch, nee, das stimmt nicht. <lacht> Hast du schon mal Karaoke? Ja, ich habe <lacht> schon mal einen Echtsong. Nein. Nein, Haben Sie Leute gemerkt? Nein, das war mit Freunden. Also zu Hause. Oder ja, schon mal auf eine Hochzeit. <lacht> Okay, das ist die Und größte Selbstironie eines, eines <lacht>
0: ehemaligen Popstars, die ich seit langem gehört habe. Du hast auf einer Hochzeit zu, einen Echtsong
1: als Karaoke, Karaoke gesungen. Ja. Welchen? Ich meine, es war Weinst du? <lacht> ja. Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab <lacht> zu ihnen gesagt, sie dürfen sich einen wünschen. Ah, das war schön. Ja. Und dann einmal bei einer eigenen Party hier in Berlin in so einer eigenen Box. Mhm. Da haben ja. wir, glaube ich, mehrere gesungen. Und dann wollten immer, ich war sehr, ich war sehr betrunken. Und dann wollten immer Leute mitsingen. Dann wollten die immer, also Freunde von mir, ne, ja, ja. haben sich so dieses zweite Mikro genommen und haben mitgesungen. Und ich habe denen das weggerissen und habe gesagt: Das ist mein Song, das ist mein Song. Du darfst den nicht singen, das ist mein Song. <lacht> ja. Nee, da habe ich das auch gemacht. Das war auch so. da gibt es Videos von. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Doku, wo wir diese Videos sehen. Ja. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und Kim Frank, schönes Wochenende. Danke für die Einladung, euch auch.
1: Danke. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit online, produziert von Pool Artists.